0: Dit is podcast Pallas Athena, vernoemd naar de Griekse godin van onder meer wijsheid en de strijd. Een nieuwe podcastserie van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Wij zijn. Trienke Pal, universitair docent Europese veiligheid. En Jörg Nol, universitair hoofddocent internationale conflictstudies.
1: We nemen deze podcast op in het prachtige kasteel van Breda. En met deze podcast willen we het onderzoek van onze collega's in het zonnetje zetten. Vaak zwoegen ze, net als wij, jaren aan een onderzoek dat relevant is voor Defensie in Nederland. En het zou ontzettend jammer zijn als deze bevindingen in de la verdwijnen.
0: We willen met onze podcast collega's binnen de organisatie, in het Haagse en een geïnteresseerd publiek aanspreken.
1: Soms gaat het om theorie, vaak om leuke voorbeelden. En daar waar het te wetenschappelijk wordt, nemen we aan de hand mee.
0: We wensen u veel plezier met onze nieuwe podcast. Vandaag hebben we een gast die de laatste weken... ...herhaaldelijk op de radio en in podcasts... ...over zijn recente proefschrift heeft gesproken. Kremnas over moderne Russische misleiding... ...tijdens oorlogsvoering, Han Bouwmeester. Twee zaken bleven volgens ons en hemzelf... ...echter vaak onderbelicht. Namelijk hybride conflictvoering en desinformatie.
1: Han, van harte welkom bij Pallas Athena... Uh, Pallas Athena is de godin van de strijd en van de wijsheid. Is uh, misschien ook wel de godin van de hybride conflictvoering. Uh, maar wat is hybride conflictvoering eigenlijk?
2: hybride conflictvoering is een manier van benaderen om naar een conflict te kijken. En we gebruiken ook specifiek de term conflictvoering en geen oorlogvoering, omdat het veel groter is. Hè. Maar het gaat om inzet met niet alleen militaire middelen, maar eigenlijk met allerlei massinstrumenten om een conflict te beslechten. Dus het is breder dan alleen oorlogvoering. En vandaar ook dat de uh, NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... ...daar nu ook de titel conflictvoering heeft opgeplakt. Um, het, 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 het wordt gezien als een nieuw concept, maar als je het uiteenrafelt... ...de elementen die eronder hangen, um, die zijn absoluut helemaal niet nieuw.
0: Jij noemde net al uh, machtsinstrumenten. Uh, heb je daar een paar voorbeelden van wat voor een soort... ...wat, wat moet ik me daaronder voorstellen?
2: Nou ja, kijk, uh, in eerste instantie natuurlijk het militaire instrument, maar het is maar de vraag hoe veelvuldig die worden ingezet. Het is vaak veel meer dreigen met krijgsmachten, met inzetten door grote oefeningen te doen. Um, maar daarnaast kun je ook uh, economische sancties instellen. Je kunt uh, diplomatieke druk uitoefenen. Je kunt informatie rondstrooien en, en vooral ook desinformatie. Daar gaan we het nog over hebben. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Uh, maar dat zijn allemaal elementen die daarin zitten en die tezamen moet je kijken om daar zo maximaal mogelijk effect uit te halen.
1: Ja, want dan wat je net zei, hè, die uh, hybride oor uh, oorlogsvoering zeg ik het toch al, maar uh, hybride conflictvoering is toch een beetje een soort nieuw buzzword, een soort hip en fancy maar je zei, eigenlijk is het niet echt nieuw. Nee, en is zoals niet... je het uitlegt, lijkt het
2: inderdaad ook wel parallellen te hebben. Kun je een paar goede voorbeelden geven? Nou, ik, ik, ik geef altijd aan uh, dat het eigenlijk op zich al heel lang bestaat maar uh, waarom nu pas van de laatste jaren. We zijn erachter gekomen dat we tot zeg maar zo'n 10, 15 jaar geleden... conflicten altijd heel erg in, in vakjes indeelden. He, de, de, dit is een conventionele oorlog. En dit is counterinsurgency. Uh, dit zijn stabilisatieoperaties. Maar zo, zo is de echte wereld niet. En als ik dieper in de tijd ga... en er zijn tal van voorbeelden... maar ik gebruik vaak het voorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Dat is een hybride conflict. Het zijn niet alleen he, op ons Netflix... En dat komt waarschijnlijk ook omdat we veel films kijken. Maar op ons netvlies vlies, staat vaak dat het alleen conventionele legers zijn die tegen elkaar strijden. Hè? Tanks en kanonnen tegen tanks en kanonnen en infanterie en vliegtuigen erbij en schepen. Maar als je de Tweede Wereldoorlog ontrafelt, dan is het niet alleen dat. Dan zie je ook dat er verzetsbewegingen waren. Hè? En, uh, dat zijn eigenlijk gemobiliseerde bevolkingsgroepen die de wapens ter hand hebben genomen of soms niet eens... Hè? Je ziet dat daar propaganda bij uh, betrokken was. Je ziet ook wel heel erg sterk uh, dat er met uh, economische middelen uh, uh, werd gestuurd. Hè? De, de Amerikaanse economie die totaal omklapt en een oorlogsindustrie wordt. Duitsland had dat ook grotendeels gedaan. En Amerika in het Westen die dan vervolgens ook nog eens met steunprogramma's de Sovjet-Unie ondersteunen. Dus je ziet eigenlijk dat al die elementen ook in die Tweede Wereldoorlog... Hè, en dan heb ik het over diplomatie en politiek... informatie, militair, economische machtsmiddelen worden allemaal ingezet.
0: Zijn dit dan ook meteen de belangrijkste elementen, zou je zeggen, van, conflict, van hybride conflictvoering?
2: Nee, um, wat ik zo net opnoemde, hè, um, dat is de dime, hè, de de deel van diplomatie... De I van informatie, de M van militair en de E van economisch. Maar dat merken wij tegenwoordig aan als de machtsinstrumenten. instrumenten Dat is een afkorting ooit door de Amerikanen gebruikt. En tegenwoordig ook heel erg gangbaar in NAVO en in NAVO-doctrine. En daardoor nemen ook alle lidstaten dat over. Ja, als ik daar één uit mag halen, dan is dat eigenlijk wel die informatie die daarin zit. En dat maakt het ook een beetje nieuwig. En dat, dat geeft ook wel een nieuw sausje aan het geheel. Niet dat uh, uh, informatie nou zo heel nieuw is, hè? want ook in die Tweede Wereldoorlog had je propaganda. Ja. Maar tegenwoordig hè, met, met de computer, met het internet, zie je dat dat heel veel wordt ingezet. Um, en, en, en dat is wel een soort nieuwig iets. Um, iets wat echt de laatste vijftien jaar heel erg sterk in opkomst is. Han, ik ga je eerst
1: toch ook eventjes correct uh, introduceren. Uh, je bent kolonel van de Koninklijke Landmacht... Um en hebt zo'n beetje alle functies van de artillerie wel bekleed... tot aan de commandant van de Gele Rijders. Dus kan je misschien even kort iets over zeggen. En uh, op dit moment universitair hoofddocent Militaire Strategie... en landoptreden bij dus onze Defensieacademie. Dus even kort over die Gele Rijders. En daarna uh, ben ik heel benieuwd hoe jij dus... tot uh, je uh, uh, proefschrift over Criminals bent gekomen. Wat de aanleiding daarvoor was.
2: Nou... Um... Allereerst even de Gele Rijders. De gele Rijders is een beetje de, de publieksaanduiding van de eenheid waar ik bij zit. Het is een roemrijke korps. Het is het de atjerie. Die bestaat sinds 1793... En het is uh, qua uit, uitmonstering, vandaar ook die naam Gele, gele Rijders, een prachtig ceremonieel uh, tenue. Maar daarnaast is het ook gewoon een operationeel onderdeel van uh, de landmacht. En doet ik mee aan allerlei operaties. Uh, toen ik daar zelf commandant van was in de periode 2007-2010 ben ik ook uh, met mijn eenheid uh, naar Uruskan geweest. Dus ook dat wordt gedaan.
1: En daar toen ook al iets van hybride Conflictvoering gezien, was dat toen al een beetje begon dat al die interesse of is dat later ontstaan?
2: Nou ja, ik was daar als commandant van het uh, provinciaal reconstructieteam. En ook dat hè, in, in um, hybride conflictvoering zit ook heel sterk uh, beïnvloeden van je opponent. Um, en het beïnvloeden met een provinciaal reconstructieteam is natuurlijk ook. Hein, je doet het niet met um, militaire middelen. Maar je probeert de lokale bevolking voor je te winnen. Door ook tegemoet te komen aan hun noden. Zeg maar. um, We hebben bijgedragen het opzetten van... Uh, Ziekenhuizen uh, bijgedragen aan het opzetten van een rechtssysteem en een gevangenis die daarbij hoort. Maar ook allerlei lokale economische projecten: kleine winkeltjes opzetten en mensen daar ook in trainen. Daar ben je mee bezig. Uh, in de hoop dat mensen daar ook het voordeel van gaan inzien en een goede maatschappij uh, die loopt. Um, dus dat, dat is. Ja, ook een wijze van beïnvloeden. En dat was onderdeel van de 3D-methode, uh, diplomacy, uh, defense en development. En ja, dat is eigenlijk ook zo'n uh, concept waar heel veel hybride aspecten aan zitten. Het zijn niet alleen militairen, maar ook de economische kant, ook de informatiekant zit daar in verweven, ja. Misschien? Maar uiteindelijk, de,
1: de Russische. Hè, je ja, ja. Is, uh, over Die, de Russische kant. Dus daar ben ja. ik toch benieuwd hoe
2: van ja. Afghanistan. Nou, uh, ja, nou ja, goed. De Russische kant interesseert mij al heel lang. Uh, ik ben zelf opgeleid op de Koninklijke Militaire Academie. Daar
0: in, zitten we op dit moment in het kasteel van Breda. Misschien ja. ook dat u daarom, uh, luisteraars, uh, ook ganzen hoort, de politie. Want we zitten midden in de stad. Midden in Breda, in het kasteel van Breda. En vandaar dus ook dat u soms enkele omgevingsgeluiden hoort.
2: En het kasteel van Brida, een van de mooiste omgevingen van Nederland, mag ik wel zeggen. En ik ben daar zelf opgeleid van 1984 tot 1988. Dat was in het midden van de Koude Oorlog. Ik had daarvoor dienstplicht verricht bij een tankbataljon gelegerd in Duitsland. Ik was ook bij de in de Deutsche grenzen geweest. Dus je, ik was al heel intens geconfronteerd met al die uitingen van de Koude Oorlog. En daar zaten we toen ook middenin. En er zat natuurlijk een enorm grote fascinatie voor de Sovjet-Unie en het Warschau-pact. En ik had destijds een jaargenoot van mij op de Koninklijke Militaire Academie, uh, Menno Lodders, en die heeft mij daar enthousiast voor gemaakt, want hij was in zijn dienstplicht, uh, was die luitenant onder vragen geweest, had een jaar lang Russisch gestudeerd en hij wist ook heel veel over Russische geschiedenis en literatuur. Helaas is de jaargenoot is in 1992 omgekomen bij een uh, missie in, uh, in Sint-Petersburg. Een humanitaire missie om de Russische bevolking daar te ondersteunen. Na de implosie van de Sovjet-Unie viel dat helemaal uit elkaar... en was er heel veel armoede en zelfs honger. Dus daar moest uh, geholpen worden. En hij is toen met een helikopter neergestort in de Finse Golf, helaas. Um, maar Menno was mede de reden dat ik mij heel veel ben gaan verdiepen... En op deze prachtige locatie hier in Breda, Kasteel van Breda, daar heb je ook het Huis van Brecht met een fantastisch mooie bibliotheek, die overigens in die periode nog in het Kasteel van Breda zelf zat. Uh, en daar ging ik regelmatig naartoe en verdiepte ik mij al in de Russen. Daarna heb ik het een tijd lang niet meer gedaan, hè, toen ik luitenant werd en uh, kapitein. Maar dat had ook mee te maken dat wij langzamerhand andere soorten missies zijn gaan doen en en we hebben vredesmissies en stabilisatieoperaties uh, destijds de jaren 90, 2000, um, zo'n 20, 25 jaar gedaan. Um, maar ik werd in 2003 kwam ik in Amerika terecht en dan mocht ik een opleiding doen aan de US Army Command and General Staff College. Later nog een jaar gevolgd door de School of Advanced Military Studies. En daar werd ik weer opnieuw met de Russen geconfronteerd, want zij verdiepte zich wel in de Russen. En dus dat hadden... was ook
1: al ver eigenlijk voor, ja. hè, voor ons heel vaak. Ik zou denk ik veel luisteraars verwachten misschien dat jij zou zeggen: ja, in 2014 door de Krim dacht ik. Uh, nee, zo ver ben ik nog niet. Nee, nee oké, okay, oh, daar
2: komen we nog. Ja. ja. Nee, we hadden toen uh, een aantal uh, Russische denkers in dat interbellum die heel veel bij hebben gedragen aan de ontwikkeling van de oorlogvoering. Uh, dus die Russen, dat nam ik wel steeds met mij mee. En uiteindelijk uh, werd ik in 2013 geplaatst hier bij de faculteit van de Nederlandse Defensieacademie. En um, ik was koud een jaar binnen. En ik gaf voor het eerst een van de vakken, dat was Militaire Operaties 1 En dat ging specifiek over gevechtsoperaties. En toen kwamen eigenlijk de kadetten en de aardborsten naar mij toe en die zeiden... Kolonel, u heeft nu heel veel verteld. Maar als we nu goed kijken naar de krim, wat daar gebeurd is in maart... Uh, 2014, Dan is daar geen schot gelost, geen slachtoffer. gevallen, Maar de Krim is wel um, um, in, in handen gevallen van de Russen. Kunt u dat eens gaan uitleggen? Nou daar ja, ben ik en, me toen in gaan
0: verdiepen. En dat is natuurlijk nu de vraag van Han. Zou je alsjeblieft van ons willen uitleggen, wat hebben nou de Russen gedaan?
2: Ja, wat hebben de Russen gedaan? Kijk, um, de woord, er is heel veel onderzoek naar gepleegd. Ook heel veel goed onderzoek, uh, naar mijn mening. Maar wat je ziet is, is dat ze allemaal deelfacetten hebben uh, ontrafeld en geanalyseerd van die hele operatie. En ik heb geprobeerd met mijn onderzoek, uh, wat in mijn proefschrift staat, Krim Nash. Krim is een meme die werd rondverspreid. En Krim Nash uh, betekent uh, de Krim is van ons. Um, maar het is eigenlijk, mijn punt is, is dat de Russen dat uh, op een um, totaal manier hebben benaderd. Hè? Met een mooi woord, holistische manier benaderd hebben. Um, waar ook heel veel misleiding in zat. Waardoor wij dus om de tuin geleid zijn. En aanvankelijk totaal niet wisten wat daar aan de hand was.
0: De befaamde groene mannetjes. Nou, die of zijn daar... niet.
2: Nee, jawel. Um, um, opmerkelijk is overigens dat de groene mannetjes is een. Um, nou ja, benaming die de westerse pers geplakt heeft. Uh, eigenlijk de Oekraïne eerst zelf en daarna is dat overgenomen door de westerse pers. Die hebben dat erop geplakt. En waarom? Omdat het waren uh, operators van de Russische uh, inlichtingendiensten, de militaire inlichtingendiensten, de GRU, uh, met een uh, mariniersbataljon. En die droegen ook nog nieuwe Russische uniformen die niet eerder gezien waren. ...en ze hadden daar totaal geen rang ...of uh, andere vormen waaraan je kon herleiden waar zij vanaf afkomstig waren. Je zag alleen helmen met uh, groene uniformen daaronder... ...weliswaar bewapend, hoewel ze dat wapen nauwelijks hebben hoeven te gebruiken. Maar ja, dat, zo ontstond de aanduiding, de groene mannetjes. De Russen zelf overigens, noemen hun anders... ...die hebben het over de beleefde mensen. En daar is later ook een standbeeld opgericht... Niet zozeer op de krim, want daar zou je dat dan verwachten. Maar helemaal in het oosten, in de buurt van Vladivostok... ...is een groot standbeeld, bronzen standbeeld opgericht voor de beleefde mensen. Want dat is de aanduiding die de Russische autoriteiten... ...de minister van Defensie en later ook uh, Poetin die benaming is gaan overnemen.
0: De hybride conflictvoering, is dat nou eigenlijk wel iets specifieks Russisch... ...of zijn er ook andere actoren die dit toepassen? Nee,
2: het is niet specifiek iets Russisch. Uh, sterker nog, de Russen kennen die term ook eigenlijk niet. Uh, ze vertalen het wel in Gibraltar, Naya maar dat is omdat zij weten dat het Westen... dit soort uh, benaderingen van conflicten... Uh, hybride conflictvoering zijn gaan noemen. Is het iets typisch Russisch? Nee, dat is het niet. Maar toevallig hebben zij wel als uh, een van de eerste... en we zijn dat nader gaan analyseren... Uh, toegepast in 2014... Maar als je eigenlijk gaat kijken in de geschiedenis, je ziet dat in 2005 begint die term populair te worden. Uh, aanvankelijk was die daarvoor in publicaties al wel eens eerder gebruikt om um, het, het samengaan van conventionele troepen en counterinsurgency aan te duiden. Mokaitis in zijn werk over Bordio uh, onder andere. Uh, maar destijds in de jaren negentig sloeg die term nog niet aan. En in de jaren 2000 begon die term populairder te worden, hybride. Hè? We kregen ook hybride auto's en dan wordt het eigenlijk een beetje taalkundig. Want door die taal, doordat we het vaker gebruiken, eh, wordt ook de aandacht voor dat begrip hybride conflictvoering duidelijk.
1: Maar is er ook niet uh, een risico dat die, die, die terminologie inmiddels een beetje zo diffuus wordt dat er heel ja. veel onder komt te vallen? Ja, ik zal er iets
2: over uitleggen. Kijk... Um, uh, hoe is het nou ontstaan? Want even terug nog naar de, naar de vorige vraag. Ja, wat je ziet is dat het Westen was bezig met operaties in uh, aanvankelijk Afghanistan, later ook in Irak. En daar gebeurde van alles. Hè. Het was eerst een uh, snelle opmars. Ook in Afghanistan hebben we het eerste half jaar vrij snel uh, met de Noordelijke Alliantie en met wat special forces en met airpower hebben we daar uh, inzet en operaties gedaan. En die aanvankelijk zeer succesvol waren, maar dan klapt zowel in Afghanistan als in Irak, klopt eigenlijk die hele operatie om. En dat wordt een het, totaal andersoortige operatie. Het is dan geen gevechtsoperatie meer, maar het wordt meer een counterinsurgency en, en uh, ook met kenmerken later van een stabilisatieoperatie. En wat je dus ziet is, is dat we daar niet goed een verklaring voor hadden. En dat je ziet dat wetenschappers dan op zoek zijn naar verklaringen. En dan in 2005 wordt voor het eerst die term gebruikt door Jim Mattes, de latere minister van Defensie, hè, toen nog generaal bij de Amerikaanse mariniers. En die doet dat samen met uh, uh, Hoffman, Frank Hoffman. En die publiceren dat. En Hoffman die maakt uiteindelijk ook een studie. Uh, die kijkt ook de Tweede Libanon oorlog tussen um, uh, Israël en Hezbollah in het zuiden van, van Libanon. En in het noorden van Israël wat daar gevoerd wordt. Dus um, nee het is, het, 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 het is niet specifiek iets Russisch. Als je teruggaat in de tijd. He, dan zie je dus he, ook even over dat hele begrip hybride. We waren op zoek naar van wat is dat nou? Wat maakt dat nou? Waarom is Hezbollah met een aantal um, Chinese raketten... van bedenkelijke afkomst, makkelij hoe, hoe komt dat nou dat ze toch redelijk succesvol zijn? En dan blijkt ook dat Hezbollah uh, dat vergezeld laat gaan... met heel veel berichtgeving op internet en op de social media... die toen in de opkomst waren. Uh, en daarmee verslaan ze als het ware Israël. Israël heeft daar overigens uh, later ook wel van geleerd. En dat is iets waar... Onder andere die Frank Hoffman ook uh, op inzoomt met zijn eerste artikelen en dat ook blootlegt en dat aangeeft. Um, wat, hoe, wat? Ontwik hoe ontwikkelt ja? zich dat, dat, dat ja? hele thema eigenlijk? Um, aanvankelijk zie je ook, hè, wat, wat uh, Hoffman daarover publiceert, is dat het gaat over conventionele eenheden. Het gaat over special forces. Het gaat over... Um, ja, ook wel politieachtig optreden. Criminaliteit zit erbij. Maar het zit nog heel duidelijk in die geuniformeerde diensten. Dat verandert in 2014. En niet zozeer dat die Russen daar nu een heel ander um, denken over hebben opgestart met hun optreden. Want dat optreden past eigenlijk wel in zoals Hofman dat min of meer beschreef. Maar de hele wereld duikt erop. En de hele wereld ziet zich geconfronteerd met die vraag van hoe kan het nou dat daar... De, de, die Krim geannexeerd wordt, zonder dat er een schot gelost wordt. Dat moet iets meer zijn dan alleen het militaire machtsmiddel. Dus andere machtsmiddelen gaan meespelen. En je ziet dat het dan ook in de geopolitieke sfeer getrokken ja. wordt. En dat eigenlijk hybride conflictvoering dan ook pas wordt gezegd... ja, maar er zitten al die machtsfactoren ja,
0: Maar daarbij. Wacht eventjes, nu, nu ga je wel heel erg snel uh, handen. Want nu springen we natuurlijk van hybride conflictvoering. Dan komt opeens geopolitiek weer langs. Dat is natuurlijk wel iets dat we ook even moeten uitleggen... waar we even over moeten gaan praten. Ik bedoel, sinds juist 2014 horen we heel vaak... dat na, na decennia van peacekeeping missies... die jij dus net ook hebt allemaal benoemd... en waar jij ook bij betrokken was... Um, horen we opeens dat geopolitiek weer terug is op de internationale agenda? Kun je kort uitleggen wat dit precies betekent? En wat, wat betekent dit in relatie tot dus die hybride conflictvoering?
2: Nou ja... Kijk, geopolitiek in, in die zin, um, als je het mij vraagt en de, de manier waarop ik het beschouw, is dat het um, geopolitiek wil zeggen dat het uh, over de wereld heen bekeken wordt van hoe um, uh, vinden die conflicten plaats. En wat je dus ziet en is. En
1: ook de rol van grootmachten En de rol mee. van grootmachten
2: ja. en de rol van de mensen die het aansturen. Uh, en met name die laatste categorie. Hein? We zien uh, een categorie opstaan. Uh, en niet alleen, uh, ook dichterbij. Uh, ik noem een Poetin, ik noem in China. Ik noem ja, tussen 2016 en 2020 hadden we natuurlijk... Uh, of begin 2021 hadden we natuurlijk ook Trump. Uh, we hebben Orbán. Kijk naar Polen. Um, je ziet daar sterke, sterke leiders. Erdogan is er natuurlijk ook een van. En die bedienen zich heel erg van uh, wat bekend is te staan van realpolitiek. Uh, het, het gaat om macht... Het, en het hoeft niet altijd militaire macht te zijn. Hè, want Trump mm -hmm. was daar niet, bediende zich daar niet eens zo heel erg sterk van. Die had het meer uh, probeerde hen ook richting China met economische macht. Dus dat zijn factoren die natuurlijk meespelen in hoe we gaan denken over conflictvoering
1: ook. Wij hebben een eerdere aflevering opgenomen met uh, Frans Ozinga en Tim Zwijs. Dat ging over deterrence. Uh, dat sluit ook wel een beetje aan bij de ontwikkelingen die je hier schetst met uh, uh, die, die terugkomst van de geopolitiek. Uh, hoe zie je die deterrents in relatie tot hybride oorlogsvoering? Moeten we daardoor andere strategieën gaan toepassen? Zijn dat gewoon dingen die compleet los van elkaar staande ontwikkelingen zijn? Ja,
2: die turns heeft natuurlijk verschillende hoedanigheden. Je probeert af te schrikken. Ik vind daar heel sterk een psychologisch element achter zitten. Van ik ben zo sterk dat uh, hen, uh, maak geen truppels met mij, uh, want dan zal het je besturen. Dus het is, en het gaat mij dan om, hen, uh, in, in, in uh, deterrence zit voor mij dus heel sterk ook de perceptie die daarmee gecreëerd wordt. En percepties zie je dus ook terugkomen in hybride conflictvoering. Dat is denk ik het belangrijkste element als je het hebt. Hè. Eerder riep ik die informatieomgeving is belangrijk. Maar het creëren van percepties daarin... Uh, dat is een heel belangrijk element geworden. Dus daar zie je dus dat ook in die hybride conflictvoering... ook die deterrence een heel groot uh, onderdeel van uitmaakt.
1: Ja, want percepties, wat uh, bedoel je daar uh, precies mee? Van wat uh, voor percepties, percepties beeldvorming, gecreëerd? Hoe, ja. jij,
2: hoe jij tegen de wereld ja. aankijkt. Ja. Kijk, er zijn uh, uh, onderzoeken naar geweest. Uh, een, een wiskundige computerwetenschapper, uh, uh, Eckhoff, die heeft er zo'n model... Hein, uh, wij doen waarnemingen en, en die waarnemingen komen bij ons binnen. Hè. We hebben zintuigen en die registreren, dat zijn waarnemingen. En zo krijgen we, hè, in de metruo-vorm noemen we dat data. En die data die wordt langzamerhand omgezet in informatie. En die informatie gaat over in kennis en uiteindelijk ontstaat wijsheid. Hè. En die, het is trapsgewijs: hè. Mm -hmm. uh, die had daar een piramide van gebouwd waar wijsheid helemaal het topje van was... Um, maar ergens waar die data omgezet wordt naar informatie en die informatie omgezet wordt naar kennis, zien we dus dat dus die beeldvorming gaat ontstaan. Op, he, die kennis maakt, he, voordat je kennis hebt, heb je dus eigenlijk voor jezelf een, een, uh, een perceptie, een, een beeld gecreëerd van hoe iets eruit ziet. Nou, en dat, dat proberen we ook te beïnvloeden dan. En dat kun je voeten met informatie, maar dus ook wat wij tegenwoordig heel veel horen met desinformatie.
1: Ja, want als we dan toch weer even de casus erbij pakken, ook met Rusland uh, met name. Ja. Uh, hè, want uh, Jurgen noemde de groene mannetjes al, dat was meer die klassieke hybride oorlogsvoeling. Maar die desinformatie speelde daar dus ook een hele belangrijke rol. Je zei, er zijn eigenlijk geen schoten gelost. Uh, dus kun je daar iets meer over vertellen? Wat was die desinformatiecampagne van de
2: Russen? Nou ja, Kijk, desinformatie eerst eventjes. Hè. Er worden heel veel termen met, uh, van schadelijke informatie worden aangeduid als desinformatie. Um, Daar moet je een klein beetje orde in scheppen, denk ik. Want um, waar we het over hebben is eigenlijk drie vormen. En hoe kom ik daaraan? Een rapport in, uh, wat eind 2018 gepubliceerd is door de Europese Unie... gaat in over eigenlijk drie Elementen daarin. Hè? Je hebt misinformatie. Dat is feitelijk niet juiste informatie. Maar die zonder verdere intenties. kwade bedoelingen. Uh, ongemerkt en gemerkt. Verspreid worden. En we kennen het allemaal wel eens. Dat je iets ziet op social media. En denkt van Goh, dat is leuk. Dat ga ik ook delen met mijn vrienden. En het blijkt later niet waar te zijn. Nou, Je hebt niet de intentie gehad om daarmee te misleiden. Of wat dan ook. Um, dan heb je uh, een desinformatie. Dat is feitelijk niet juiste informatie, maar die is ook ontworpen en in elkaar gesleuteld met de bedoeling om te misleiden. Dus daar zit wel een kwade bedoeling achter. En dan is er nog een derde element. Dat noemen ze dan malinformatie, mal van echt pijn doen. Dat hoeft uh, geen uh, onjuiste uh, informatie, dus dat, dat kan feitelijk juiste informatie zijn... Maar die wordt juist uitvergroot om iemand toch in een verkeerde context neer te zetten. Kun je
1: daar een voorbeeld van voor geven?
2: Nou ja, ha um, um, haatpreken uh, is daar zo'n voorbeeld van. Maar een ander voorbeeld is ook het bewust lekken van informatie om daar een ander mee te gaan schaden. Uh, maar die informatie hoeft niet altijd per definitie onjuist te zijn. En als je naar een hele milde vorm toe gaat... is dat eigenlijk ook propaganda. En propaganda, als je dat ontleedt in, in, in zijn totaliteit... Hein, het grote mechanisme wat daarachter zit... is een tegenstelling creëren tussen wij en tussen zij. En wij zijn goed en alles wat we doen poetsen we ook een beetje op... En alles wat we aan activiteiten... wat niet zo heel erg briljant is... Ja, dat stoppen we weg of dat verdoezelen we. En bij de, bij de opponent... Doen we juist het tegenovergestelde? Dan doen we dat niet mee.
0: Dus het is niet echt iets typisch Russisch? Want als ik dit zo hoor, dan doet het me denken aan bijvoorbeeld ook een Bush die roept: van, uh, uh, The Evil Empire, dat is Reagan, hè? The, the Evil Empire over Rusland. En ja. either you're with us or against us. Een beetje wat identiteitsscheppende dingen ook.
2: Nou ja, kijk. Heel terecht opgemerkt, Jurg. Uh, het, het, het wordt op alle vlakken gebruikt. Het, 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 het is redelijk gangbaar in de politiek. Waarbij ik niet zeg dat elk leugentje uh, nu direct al uh, als, als verregaande vormen van desinformatie uh, aangemerkt moet worden. Maar als je even teruggaat naar de historie, he, want uh, de, dat is ook wel interessant. Waar komt nou die term desinformatie vandaan? Uh, lang dachten ze dat Stalin dat uh, ontworpen had in Rusland. En dat hij daar twee Franse woorden, desinformation had genomen. Nou, Dat wordt nu tegenwoordig weersproken. En het blijkt namelijk dat in de Eerste Wereldoorlog... Uh, hadden de Duitsers al een departement van desinformatie. En dat hebben de Russen overgenomen. Dus ik weet niet of dat nou de oorsprong ook bij de Duitsers te vinden is. Maar die gebruikten het in ieder geval al. En het kan best zijn dat het daarvoor ook al wel de term uh, gebruikt werd. Maar dat is nou zo langzamerhand wat nou uh, de laatste... Uh, ...aannemelijkheid is uh, waar we van uitgaan. Het aparte, ik... aparte is, hein, uh, ik, sinds die annexatie van de Krim in 2014... Er, hou ik me daar ook al mee bezig en onderzoek ik dat ook. En ik kon eerst de term desinformatie was niet terug te vinden in het Nederlandse woordenboek. Dat kenden wij niet. Wel het Amerikaanse Engelse desinformation... Uh, of disinformation, moet ik zeggen. Maar in Nederland kennen we die term niet. Nou ja, dat is de laatste vijf, zes jaar natuurlijk enorm veranderd. Ja. En nu staat het tegenwoordig ook in alle Nederlandse woordenboeken.
1: Ja, en ik wil toch ook nog... want we hebben nu een beter begrip van waar komt de term vandaan... en uh, het wordt breder ingezet. Uh, maar jouw proefschrift gaat over krimnash, dus ook inderdaad hoe, hoe de Russen daarin toch wel excelleren uh, in, in, in misleiding en desinformatie... Uh, kun je daar toch uh, nog wat meer over vertellen van die specifieke casus in de krim? Van wat zijn ja. daarin uh, concrete strategieën geweest?
2: Ja, nou een eerste um, wat ik opmerkelijk vind en uh, dat is niet eens zozeer desinformatie geweest. Maar de, de, de sterke, uh, het, het, het gebruik waarmee je dus echt wel mensen probeert met informatie te beïnvloeden. Een voorbeeld daarvan is, is dat, kijk, voorafgaand aan die annexatie van de Krim, zie je dat er aanvankelijk eerst in Kiev, later over heel Oekraïne en uiteindelijk naar de Krim allerlei protesten zijn. En dat heeft ermee te maken of de president daar kiest voor Rusland of voor de EU. Uh, want die hebben steunpakketten omdat het niet goed gaat met, met de Oekraïne. Nou, er komen allerlei protesten. In Kiev gaat dat helemaal mis. Hè? Euromai Euromaidan uh, uiteindelijk. Maandenlang wordt daar geprotesteerd. Uh, er wordt opgeschoten op die betogers. Daar komen meer dan 100 mensen bij om. Maar die betogingen slaan over. Eerst naar andere grote Steden, uh, Leviv, uh, Karkov, dat soort steden. Maar het komt ook op de krim terecht. En daar wordt gedemonstreerd. En wat er dan vervolgens gebeurt... Hein, uh, mensen ontvangen op hun mobieltjes... Want die hele telecommarkt was al in Russische handen. En er is een heel groot sterk vermoeden dat de Russische uh, inlichtingendiensten dat hebben aangestuurd. Maar mensen die betoogd hebben, hè, die waren te traceren met uh, behulp van GPS. Dus ze konden precies nagaan wie daar dus aan die betogingen hadden meegedaan. En die ontvingen dus allemaal heel gepersonificeerd uh, een berichtje met... ...wij weten dat jij in een verboden demonstratie hebt meegedaan, punt. Meer ook niet. En daarmee werd een hele ja, onzekere... Uh, sfeer gecreëerd naar die mensen toe. Erg onheimisch. Die niet meer wisten. Uh, waar ze aan toe waren. En dat hoort overigens bij al die misleidingstechnieken. Die maar de is Russen dit hebben echt toegepast. misleiding? Nee, hey, dit is geen misleiding. Maar het is wel heel sterk sturend. Ja, ja. En, uh, je, je roept daar een bepaalde sfeer mee op. Nou, vervolgens is men, zijn men allerlei berichten. Uh, um, de Russen doen dat een beetje getrapt. Hè. Dat begint met. ...hun autoriteiten, bijvoorbeeld hun minister van Buitenlandse Zaken... Of hun premier of soms zelfs de president. Die doen uitspraken. Die worden overgepakt door de mainstream media. He. Vooral Russische televisie en radio zijn er sterk in. Kranten wat minder. He, want die worden ook, ook nog steeds, uh, zijn die ook nog steeds erg kritisch uh, op, 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 op de Russische autoriteiten. En dan he, de derde stap he, van autoriteiten naar mainstream media. Komt het uiteindelijk ook bij de trollen. En uh, komt het bij de social media terecht die dat ook nog eens een keer helemaal verspreiden.
0: Nu was natuurlijk Krim en Oekraïne een beetje aanleiding ook voor de NAVO en met name de Baltische Staten om eventjes die, uh, echt, echt te slikken en, en een beetje te bedenken van zou dit ook bij ons kunnen gebeuren. En nu hebben wij um, recentelijk met jou, ben jij met ons beiden... online door de Baltische Staten nota notabene gereisd. En uh, die hadden we natuurlijk gepland... ook vanwege die mogelijke Russische dreiging. En daar hebben we heel veel gesprekken gevoerd, inderdaad online met experts, militaire beleidsmakers... ook onze ambassadeurs waren er aanwezig. Um, maar ben je daar nog um, voorbeelden tegengekomen... die in dat straatje van jouw onderzoek... Uh,
2: Jazeker. Je hoort aan alle kanten, uh, mensen die wij daar online hebben gesproken, uh, autoriteiten, maar ook de Nederlanders vanuit ambassade die daar op, op bespiegelingen geven, um, hoe sterk de Russen ook um, gericht zijn op die Baltische staten. En met name met allerlei vormen van desinformatie om die te verspreiden. Ik heb daar ook wat onderzoek naar gedaan. Ik heb in, uh, in september 2020 is er een artikel daarover verschenen in de Militaire Spectator. Uh, specifiek toegepast op Litouwen. Maar het blijkt dus dat die Russen um, al langere tijd um, heel sterk hun pijlen richten qua desinformatiecampagnes op die Baltische Staten. En, um, wat willen ze daar nu mee? Ja, ze willen graag dat er uh, een soort ontrichting in die maatschappij komt. Want dat is ook vaak de bedoeling van dit soort campagnes. Uh, en als dat in zo'n staat zelf gebeurt... Hè, dat er dus meerdere verschillende groepen... die allemaal op hun manier... Daarnaar kijken en uh, daar ook allemaal een belangen in hebben... en die belangen botsen met elkaar. Ja, wat is er nou mooier om dat voeding te geven? En dat niet één partij... nee, gaat liefst naar al die partijen toe om die wat te voeden. Want die gaan dan... die clashen met elkaar. En, en uh, op die manier krijg je een hele onstabiele samenleving natuurlijk.
0: Dus de vraag is, hoe kunnen we dit tegen gaan?
2: Nou, dus ja... Dat, dat, als we dat wisten, hè, dat, dat is de, de golden bullet uh, uh, vraag. Um, antwoord heb ik ook niet helemaal. Um, wel als je opleidt wat we nou kunnen doen aan uh, uh, desinformatie. En er zijn een aantal dingen. Um, er zijn een aantal mensen die hebben erover gepubliceerd en je kunt het, uh, wat ze dan noemen, algoritmisch proberen op te lossen, maar daar zitten haken en ogen aan. Algoritmisch wil zeggen dat je dus computerprogramma's, algoritmen zijn eigenlijk stuuropdrachtjes voor de computer. En als je dus een programma ontwerpt, wat uh, desinformatie zou kunnen opsporen. Maar daar kom je al, loop je al tegen het fenomeen aan. Ja, wat ga je dan omschrijven als desinformatie hè? wat is nou de waarheid? Hè? Even... Ik, ik noem ook altijd als voorbeeld, uh, stel dat er een ongeluk gebeurt, auto rijdt tegen een huis aan um, en als je daar twee mensen, twee journalisten van twee verschillende kranten naartoe stuurt en als de ene journalist nou heel erg begaan is met auto's, die gaat vertellen welke kleur auto, welk type merk en wat de schade is in zijn artikel, terwijl de andere... Uh, ...beschrijft en veel meer mensgericht is... ...en beschrijft van de bestuurder was gewond... ...en er zaten nog twee kinderen in... ...en er was nog een man achtergebleven... ...dus die zoomt meer op de menselijke aspecten in... Ja, is nou het ene verhaal waar, is het andere verhaal nou niet waar. Ja, dat is dus heel lastig. Maar ze zijn ook niet geven. echt strijdig. Terwijl nee. dat is
1: natuurlijk soms, natuurlijk nee. wel in
2: de praktijk maar, zo. Dat het wel echt... Maar dat zie je dus mm. tegenwoordig heel sterk. Hè. Uh, je hebt feiten en meningen. En feiten en meningen gaan door elkaar lopen. En daar is soms een hele, heel lastig om daar een strikte scheiding in aan te brengen. Kijk, het wordt, het, het wordt eigenlijk pas desinformatie als een van die twee journalisten gaat schrijven... dat het geen, uh, geen uh, auto was die op een, op een huis was geklapt, maar op een boom. En dat het geen gewone auto was, maar dat het een, uh, uh, een vrachtauto is. Want dan kloppen de feiten in feite niet meer. Uh, en dan kom je dus op een glijdende schaal. Maar even terug, hè, dat is dus ook het lastige... als je algoritmisch uh, wil gaan bestrijden. Daarnaast, hè, als je in dat soort programma's... Uh, dingen, woordjes wil laten opzoeken die... ...kunnen tenderen naar desinformatie... Ja, je kunt ook een journalist hebben... die een artikel schrijft over desinformatie... en dat juist aan de kaak wil stellen. Ja, die scoort dan ook hits in dat soort programma. Wil je dat? Dus dat is lastig. Nou
0: ja, nou ja, we komen... De, we, we, dat is lastig. Kan dit ook binnen Nederland? Kijk, iedereen... Ja. Je hebt net al de, ik, ik, de zogenaamde sterke man genoemd.
2: Ja, mag, mag ik nog heel even afmaken? Ja, je want je het is algoritmisch. Ja, ja, het is, is, algoritmisch, ja. He? Ja. Het is um, wetgevend. Duitsland loopt daarin voorop. He? Het gaat dan om, om strikte wetgeving... als je het hebt over... Uh, nou ja, haatzaaierij, uh, slecht spreken... Uh, dat soort dingen om dat aan te pakken en mogelijk zelfs websites daarop te kunnen afsluiten. Uh, Nederland is nog niet zo ver, maar er mm -hmm. is wel wat in voorbereiding via ook onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die overigens als ministerie ook is aangemerkt als de karttrek binnen de Nederlandse overheid om ah. hier iets aan te doen. Dan hebben we nog een derde punt, dat is correctief. Uh, we hebben allemaal clubs als uh, factcheckers. Er is ook een eu taskforce gericht tegen disinformation... die elke week publiceert wat er allemaal gericht is tegen de EU... aan boodschappen die niet kloppen. Dan hebben we natuurlijk educatie. Dat is het vierde element. Dus een soort
1: weerbaarheid eigenlijk. Ja, ja.
2: ja. We doen het al langer in Nederland. Hè. Uh, democratisch burgerschap staat eigenlijk al een 10, 15 jaar... Uh, wordt dat onderwezen op scholen in Nederland. Wat daarbij is gekomen is mediabewustzijn... Dat we ook de, de leerlingen op de scholen bewust maken van geloof nou niet direct alles wat er op social media of op de televisie is. Maar hen, als je het niet vertrouwt, ga eens eerst kijken of dat ook in een andere krant andere televisie is.
0: Dus je legt nu al aan ons ook uit wat Nederland kan doen en ligt en, al die? Ja,
2: en er is nog een laatste en dat is ook wel uh, um, interessant en dat is eigenlijk uh, psychologisch kun je er ook iets aan doen. En dat noemen ze de inoculatietheorie. En Dat moet wat? je even uitleggen. Ja. Ja, ik zal iets uitleggen. Het, het, het is een uh, onderzoek wat al uh, een paar jaar loopt... ook aan de Universiteit van Cambridge. Er zijn ook twee Nederlanders bij betrokken... die daarover uh, ook uh, al gepubliceerd hebben. Um, Sander van der Linden en uh, John Rosenbeek die dat doen. Um, maar wat houdt dat in... Ja, het is eigenlijk heel actueel, want ze maken eigenlijk een vergelijk met vaccinatieprogramma's. En wat ze dus doen, hè, wat, je, wat je eigenlijk doet bij een vaccinatieprogramma, is de zwakke stam van zo'n virus inbrengen, zodat het lichaam zelf uh, daarop gaat reageren en antilichaampjes en antistoffen aanmaakt, zodat je dus uiteindelijk er niet meer ziek van wordt. Nou, dat is de gedachte die achter de inoculatietheorie zit. Ze hebben nu ook een keem bedacht uh, en daar kunnen mensen op, op, op zes... Verschillende lijnen. Hè. Ten eerste moet je een, een denkbeeldig uh, identiteit aannemen online. Ten tweede gaat het gepaard met emotie. Ten derde uh, moet het polariserend zijn. Ten, derde, of ten vierde moet dat informatie zijn die heel erg buiten de, de scope ligt. Om mensen op die manier te leren trickeren van wat is nou desinformatie. Door zelf dus dit soort desinformatie te gaan maken zodat je dus later zelf steeds meer bewust wordt om ja, dat te doen. Precies. Dat is nu uh, vervat in een game. Uh, uh, drog heet dat. En dat, is nu ook, dat ligt al bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En dat is met name voor uh, onze Nederlandse autoriteiten, mensen in het Nederlandse openbaar bestuur... om daar gebruik van te maken, mm. om dat ook te gaan toepassen. En dat is heel interessant om dat te doen. Wat zou je,
1: want we hebben het nu toch een beetje over wat, wat je kan doen. En ook voor jonge mensen. Als je kijkt naar onze opleiding, de Nederlandse Defensie Academie, en met name de officiersopleiding, wat, wat zie jij daarvoor? Kansen en mogelijkheden op dit punt?
2: Ja, nou we doen al heel veel. Uh, ik wil er een paar dingen over noemen. Hè. Specifiek binnen de faculteit van de Nederlandse Defensie Academie, vooral de vakgroep krijgswetenschappen. Wij kennen bijvoorbeeld al het Minor Info at War. Um, ...je leert je daar zelf inleven hoe het is om dit soort operaties op te starten. Hè. Er zitten een aantal lijnen in. Hoe ga je om met je bescherming? Uh, maar hoe zou je ook zelf uh, zo'n operatie kunnen gaan optuigen? Dan moet je daar heel erg mee oppassen, hè, uh, want er zit ook heel sterk een ethische component aan. Precies. Want je wilt het namelijk niet tegen je be eigen bevolking inzetten. Nou ja. En waar je mee moet oppassen... Hè, um, de, de, de schaal is ook glijdende met, met desinformatie. Hè? Want het zijn eigenlijk leugens ja. die je gaat verspreiden. En je wilt geen leugens gaan
0: verspreiden. Dus Nederland mag dit niet zomaar toepassen zoals het dat nee, je moet er heel goed
2: over nadenken. En we, we passen dit ook niet zomaar toe. En even daarover opgemerkt. Eh, wat je doet met dit soort informatieoperaties. Je onderscheidt een bepaald publiek. De target audience genoemd. Maar die target audience die kun je niet isoleren. En die zit ook gelinkt. Die hebben ook allemaal Facebook-accounts en social media. Dus die hebben hun eigen bubbels waar ze in zitten. En die bubbels zijn ook weer gelinkt groter. Uh, dus als jij, denkt als, als jij een specifiek publiek voor jezelf detecteert... en zegt van daar ga ik me op richten... en je gaat er allerlei leugens naartoe verzenden... nou, binnen een paar seconden ligt die leugens ook in Nederland. En uh, als je niet goed oppast... ...dan staat er ook bij dat Nederland dat verspreid heeft... ...en dat wil je dus niet doen. Wat je als overheid wil voorkomen... ...en dat is heel belangrijk... En ...heden ten dagen heel sterk... ...je moet dat vertrouwen blijven winnen. Dat vertrouwen is heel sterk... Um, ...want dat hoort een overheid uit te stralen... ...en dat doe je niet door leugens te verspreiden... ...ook niet naar je opponent.
0: Nu ben jij natuurlijk militair, ...jij houdt je met dit onderzoek al heel lang bezig... He. ...zeven jaar als ik goed heb meegeteld... Um... Is er eigenlijk überhaupt een rol voor de krijgsmacht weggelegd in deze?
2: Ja, er is zeker een uh, rol voor de krijgsmacht uh, uh, weggelegd. Um Ten eerste, um, wij doen dat niet in ons eentje. En met name als het gaat om bescherming van, uh, het heel, uh, van, van de hele Nederlandse samenleving. Doen we dat en, uh, in samenspraak met de andere ministeries en andere overheidsorganisaties. Um, waarbij dan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties um, de, de leidende rol heeft en die heeft ook een aparte uh, uh, afdeling desinformatie nu opgezet en die heeft ook beleid daarover ontwikkeld. Dus de, hen, dat is de kart trekken binnen de overheid. Maar wij proberen daar zo goed mogelijk aan bij te dragen. Wij kunnen onder andere analisten uh, die allerlei uh, ...informatie kan analyseren, we kunnen uh, volgen op internet uh, bepaalde gedragingen. Dus die capaciteit heeft de krijgsmacht al. Alleen die gaan we niet zomaar inzetten, hè. Uh, dat moeten we in goede samenspraak ook met de andere overheid doen. En dan nog even, wat ook interessant is, is dat uh, de Koninklijke Landmacht heeft sinds november ook het wapen van de informatiemanoeuvre uh, opgericht. Daaronder resulteren twee korpsen, korpsen uh, inlichtingen en veiligheid die zich vooral ook richten op de bescherming en de inlichtingenwereld. Dan heb je uh, communication en engagement. Ja, wat je kunt doen is, uh, en ze hebben ook een kenniscentrum... is heel veel kennis ontwikkelen van wat je nou kunt doen... en hoe en op wel, in welke mate uh, informatie kan beïnvloeden... Ook die inzichten die je krijgt, niet zozeer om ze zelf uh, in te zetten en al zeker niet tegen je eigen uh, samenleving, maar het zegt je wel heel veel wat de werking van de informatie kan zijn. En die um, kennis kun je natuurlijk meenemen en kun je natuurlijk ook in een groter verband delen.
1: Dankjewel, Han. Dit was Pallas Athena, de podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. We zaten in het prachtige kasteel van Breda en je hebt ons mooi meegenomen in het hele onderzoek en idee van hybride conflictvoering, niet oorlogsvoering en desinformatie. Niet alleen in de Russische context waar jouw proefschrift over gaat, maar ook vooral hoe we... Als Nederland eh, ons hiermee hierbij weerbaar kunnen maken. Je hebt ons niet om de tuin, ge tuin geleid. Dankjewel en hopelijk tot de volgende keer. Bij de totstandkoming van deze
0: podcast zijn veel mensen betrokken geweest die we graag willen bedanken. Opnames en productie, Ed Bouwman Audiovisueel Centrum van de Nederlandse Defensie Academie. Communicatie en verspreiding, Laura Eltshoff en Nicolien Duindam, Sexy Sexiecommunicatie Nederlandse Defensie Academie. Het logo. Werd ontworpen door Rima Bruining van het Mediacentrum Defensie. Herkenningsmelodie en arrangementen Jury den Tuinder. En we bedanken ook Andy Clark van Studiolijn 14 voor zijn waardevolle training en suggesties.